0: Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy hablaremos sobre la fecundación. De los 200 a 300 millones de espermatozoides depositados a través de la vagina, solamente entre 300 y 500 llegan al punto de fecundación. En esta etapa se supone que la hialuronidasa provocaría la dispersión de las células de la corona, pero en la actualidad se piensa que son dispersadas por la acción combinada en enzimas de los espermatozoides y la mucosa tubárica. Fase 2. Penetración de la zona pelúcida. Esta segunda barrera es atravesada con ayuda de enzimas llamadas espermiolisinas liberadas por el acrosoma. La liberación de estas espermiolisinas está asociada a una serie de cambios estructurales del espermatozoide que afectan principalmente al aparato acrosómico. Es lo que se conoce como reacción acrosómica. En conjunto, estos cambios constituyen el llamado proceso de activación del espermatozoide. Este proceso es desencadenado por sustancias difundidas desde el óvulo como las liberadas del gránulo acrosómico, que podría corresponder a las espermiolicinas. De las partes restantes del acrosoma, comienza a crecer el llamado filamento acrosómico, que se desarrolla en los espermatozoides activados. El espermatozoide, mediante los movimientos de su flageo, Empuja el filamento acrosómico hasta hacer contacto con la membrana celular del óvulo. Muchos espermatozoides no sufren la reacción acrosómica hasta que se han unido a los receptores de la glicoproteína en la zona pelúcida. Después, la penetración de uno de ellos, la permeabilidad de la, de la membrana, se modifica por un proceso llamado reacción de zona. Fase 3. Penetración de la membrana plasmática del ovocito. La unión del primer espermatozoide a la membrana plasmática desencadena tres hechos. En cuanto el espermatozo, entra en contacto con la membrana del ovocito, se fusionan las dos membranas plasmáticas a nivel del cono de fertilización, entrando en el citoplasma ovocitario la cabeza, pieza intermedia y cola del espermatozoide, quedando la membrana plasmática detrás sobre la superficie del ovocito. Una vez dentro, el ovocito termina su meiosis II, liberando el segundo Corpúsculo polar y los cromosomas se colocan en un núcleo vesicular llamado pronúcleo femenino. Al propio tiempo, el ovoplasma se contrae y se hace visible un espacio entre el ovocito y la zona pelúcida llamado espacio privetelino. El espermatoso avanza hasta quedar junto al pronúcleo femenino. Se hincha su núcleo y forma el pronúcleo masculino. La cola se desprende de la cabeza y degenera. El ovocito fecundado regresa al útero. Antes de la fusión de los pronúcleos, cada uno de ellos debe duplicar su ADN. De lo contrario, cada célula del cigoto en estado bicelular tendría la mitad de ADN de lo normal. Después de la síntesis de ADN, los cromosomas se colocan en el uso y los 23 cromosomas paternos y 23 maternos se dividen longitudinalmente en el centro mero. Las mitades resultantes luego se segregan al azar y se mueven a los polos opuestos, dando a cada célula el número normal de cromosomas y ADN. Las células se unen en su zona central y el citoplasma se divide en dos partes. El lóbulo, ahora fertilizado llamado cigoto, es una célula única que contiene 46 cromosomas, ya que tiene 23 cromosomas del lobocito más los 23 del espermatozoide. Comenzará un viaje de regreso hasta que se implante en el útero.